0: trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorozdowski, zapraszam na chwilę z motoryzacją. Święto motoryzacji, a jakże. Dziś właśnie zaczyna się 29. sezon legendarnego programu Top Gear. I to w świecie, który teoretycznie wytrącił autorom programu wszystkie atuty, czyli te wszystkie podróże w najciekawsze zakątki świata. Pandemia przecież nie zezwala. Ale w BBC radzą sobie nie z takimi problemami. Widownia w tym roku zbierała się w kinie samochodowym, a prowadzący musieli podróżować po Wielkiej Brytanii. Na szczęście część materiałów była gotowa jeszcze przed pandemią. Będzie więc ciekawie z trójką prowadzących Freddy Flintoffem, krykiecistą, Paddym McGuinnessem, showmanem i Chrisem Harrisem, dziennikarzem i kierowcą. Fiat Panda obchodzi 40-lecie. Kto by pomyślał, z tej okazji nie będzie nowego modelu, ale leciutki lifting będzie wersja sport dla młodych i będzie też taka z miękką hybrydą. Hamera znają wszyscy miłośnicy motoryzacji. Ostatnio ten terenowiec produkowany był z silnikiem ponad 6,5 litra i mocy 300 koni. Nadchodzi jednak nowy, elektryczny hamer z trzema silnikami elektrycznymi i łączną mocą ponad 1000 koni mechanicznych. Może przejechać ponad 500 km na jednym ładowaniu, rozpędza się do setki w 3 sekundy, ma 35 calowe koła, wszystkie skrętne, może jeździć w bok. Jak kiedyś Ford wszystkie samochody miał czarne, teraz wszystkie hamery EV, będą białe. Cena za oceanem 112 tysięcy dolarów. Jeżeli Hamera EV Edition zamówimy teraz, dostaniemy go najwcześniej za półtora roku. Coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z samochodu, a nie jego kupowanie. Skoro nie musimy mieć, być na papierze właścicielem bo w sumie co to zmienia to po co kupować? Coraz bardziej popularne jest wynajmowanie samochodu na długi okres 2-3-4 lata. O co dokładnie chodzi, pytają Państwo w skrócie. Przez 2, 3, 4 lata nowy samochód straci na wartości określoną kwotę i korzystając z wynajmu spłacamy tylko tę właśnie stratę wartości, a nie cały samochód. A potem auto oddajemy lub je kupujemy. Bardziej szczegółowo opowie Radosław Kitala z Arwal Service Liz Polska.
1: Co czwarty, co piąte samochód finansowany w tym roku jest w formie wynajmu długoterminowego. Jest to bardzo ciekawa forma, bo rzeczywiście płacamy tak naprawdę tylko i wyłącznie utratę wartości pojazdu. Nie musimy się martwić, co z nim zrobimy po zakończeniu umowy, bo takie ryzyko jego sprzedaży na rynku, w którym bierze na siebie firma udzielająca finansowania. Ale przede wszystkim klienci cieszą się z komfortu, jaki tak naprawdę daje full service leasing poprzez dodatkowe usługi serwis ubezpieczenie, asystansu też bardzo często karty paliwowe. Ale tak naprawdę w dzisiejszych czasach już nie tylko firmy, zarówno te duże korporacje, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa sięgają po tą formę finansowania. Coraz więcej firm kieruje swoje oferty produktowe również do konsumentów. I tak naprawdę tak zwany private lease, czyli wynajem dla fizycznych, również będzie zyskiwać w najbliższym czasie na znaczeniu także w naszym kraju. Gdzie jest jakiś kruczek? No bo mówi Pan, że co czwarte, co piąty samochód jest tak
0: finansowany. Jeżeli tego rodzaju rozwiązanie finansowania pozyskania samochodu ma same plusy, to dlaczego nie 100% firm czy osób starających się o samochód nie korzysta właśnie
1: z tego rozwiązania? Nasz rynek w dalszym ciągu się rozwija. a świadomość tak naprawdę produktowa rośnie i stąd tak naprawdę coraz więcej klientów sięga po tą formę finansowania. Nie można też zapomnieć, że tak naprawdę powodów, dla których decydujemy się na kredyt samochodowy czy też na leasing operacyjny bądź też finansowy, może wynikać też z potrzeb danego przedsiębiorstwa i to jest powód, dla którego tak naprawdę w dalszym ciągu pozostaje formy finansowania również funkcjonują na rynku. Jeśli porównujemy koszty użytkowania samochodu i koszty, jakie ponosimy płacąc ratę miesięczną czynszu versus to, co my sami musielibyśmy z własnej kieszeni wydać podczas tego samego okresu użytkowania pojazdu, się redukują, ponieważ tak naprawdę benefitem dla klienta jest to, że decydując się na wynajem długoterminowy, korzysta z warunków handlowych które posiadają firmy wyspecjalizowane, jakimi są właśnie wynajmujące. W związku z tym wówczas te koszty wcale nie są większe od tych, które sami byśmy ponosili, a wręcz de facto są mniejsze. Mimo, że wszyscy po drodze na tym muszą zarobić, klient nie zapłaci więcej albo nie dużo więcej? Faktycznie tak może być. Rzeczywiście jeśli stosujemy na przykład ubezpieczenie, koszty serwisu, koszty asystans, które gdzieś mamy po, po, po całym cyklu życia takiego samochodu, tą utratę wartości, to wówczas może się faktycznie okazać, że sięgając po wynajem długoterminowy jako tą najbardziej zaawansowaną usługę dostępną na rynku faktycznie będzie nas to kosztowało zdecydowanie mniej, gdybyśmy sami musieli sobie zorganizować wszystkie te elementy Wkładowy. W związku z tym śmiało można stwierdzić, że rzeczywiście wynajem długoterminowy bardzo często jest tą najbardziej opłacalną formą finansowania dla klienta.
0: I głównie bierze się to z tego, że samochód pozyskiwany przez firmę może być pozyskany dużo taniej niż dla przeciętnego klienta.
1: Nie ma co ukrywać, rabaty flotowe są większe niż tak naprawdę rabaty dostępne w salonach dealerskich dla klienta detalicznego. W związku z tym to też jest jakiś element, który wpływa na to, że rzeczywiście jest to forma, która jest dosyć Opłacalna. Natomiast no, trzeba pamiętać, że z kolei też firma wynajmująca bierze na siebie jednak mimo wszystko ryzyko wartości rezydualnej na koniec tego kontraktu i późniejszą sprzedaż tego samochodu na ręku wtórnym.
0: No to teraz, skoro już zaoszczędziliśmy, postawmy się w sytuacji, w której mamy naprawdę dużo pieniędzy. Naprawdę. Że kupno samochodu za milion złotych na przykład nie jest dla nas wysiłkiem finansowym. A skoro nie jest, to może do tego samochodu jeszcze coś dorzucić, skoro nas stać. Co można dorzucić i
2: za ile? O tym Juliusz Szalek. Gdy ostatnio konfigurowałem BMW 3GT z listy wyposażenia dodatkowego, wybrałem kilka przydatnych opcji. Nawigację, wielofunkcyjną kierownicę, aktywny tempomat, bezkluczykowy dostęp, otwieranie klapy bagażnika nogą i dodatkowe gniazdo USB dla tylnych foteli. Nawet na myśl mi nie przyszło, że w standardzie BMW nie ma lampki w podsufitce dla tylnej kanapy. Znaczy się, lampkę ma, ale zapala się razem z tą przy kierowcy. Osobna wymagała dopłaty. Moje niedopatrzenie, no bo co do tego ma sprzedawca, nie powiedział i tyle, a ja mam kłopot podczas jazdy z dzieciakami. Z dodatkami tak już jest. Listy opcji nie mają końca. Połapać się w tym wszystkim nie jest łatwo, a niektóre ceny potrafią naprawdę zwalić z nóg. Szczególnie w segmencie premium. Tam im drożej, tym lepiej. No a wśród samochodów super luksusowych i supersportowych w tym świecie wszystko jest możliwe. Jak to mówią, sky is the limit. Do niedawna kupując Rolls-Royce'a, najtańszy do wydatek 1,5 miliona złotych, z listy wyposażenia opcjonalnego można było wybrać jeden z chyba najdziwniejszych i najbardziej ekstrawaganckich dodatków, świecącą statuetkę Spirit of Ecstasy. Cena? Jak to w Rolls-Royce bywa, podana na życzenie klienta. Jednak Rolls musiał wycofać ją ze sprzedaży. Powód? Ekologia. Okazuje się, że statuetka zaśmiecała otoczenie. Czym? Światłem. Tłumaczenie dość pokrętne, ale właśnie taka jest świadomość ekologiczna w Europie. Nowe regulacje Unii Europejskiej były więc idealnym pretekstem do pożegnania się z wątpliwej urody gadżetem. No bo sami Państwo przyznacie, świecąca figurka do Rollsa pasuje jak wół do karety. No ale o gustach się nie dyskutuje, zatem jakiego rodzaju dodatki można znaleźć na listach wyposażenia opcjonalnego? W Audi R8 Spider V10 Performance, czyli takim, które kosztuje niemal milion złotych, ma 620 koni mechanicznych i przyspiesza do setki w 3,2 sekundy, w standardzie jest naprawdę sporo ale równie dużo jest na liście wyposażenia opcjonalnego. Wybredni klienci mogą zamówić np. rozszerzony zestaw elementów wnętrza z błyszczącego karbonu za bagatela 10750 zł, albo zawieszenie Audi Magnetic Ride ze stabilizatorem zwłókna węglowego za 17300 300. No to jeszcze rozumiem, bo poprawia właściwości jezdne. Ale zejdźmy nieco na ziemię. Kupując tańszy i zwyczajny model A6 w podstawie za 392 000 zł można też nieco poszaleć. Lakier specjalny kosztuje tu 16 690 zł. Gdybyśmy chcieli mieć w środku nieco karbonu, to trzeba dodać kolejne 4330 zł. Melomani mogą z kolei wybrać system Bang Olufsen Advanced Sound z dźwiękiem 3D, który kosztuje 34 940 zł. No i wtedy przydałoby się dobre DVD za kolejne 690 zł. Może i drogo, ale gwarantuję, że to i tak najtańszy sposób na dobre miejsce do słuchania muzyki. Najdroższym dodatkiem na liście Audi są jednak hamulce. Nie takie zwykłe, a ceramiczne. Do A6 trzeba za nie zapłacić tyle, co za kultowy model Fiata, a i tak trochę zostanie. 47 770 zł.
0: Rozgadał się jak zwykle, jak to on może, a może naprawdę długo opowiadać, więc zastosujemy cięcie i redaktor Szalek wróci za tydzień z ciągiem dalszym opowieści o dodatkach w samochodach. Będzie o Maybachu, czy o samochodzie z centralnym odkurzaczem. No i to już jest toś. Teraz o samochodzie, o którym w zasadzie za wiele mówić się nie da. Znaczy da się, ale po co? Miałem okazję ostatnio poruszać się nowym Hyundaiem Tucsonem z silnikiem diesla 1.6 o mocy 136 koni mechanicznych. I niewielkim elektrycznym doładowaniem. Od razu można powiedzieć, że w przypadku Tucsona silnik diesla jest chyba lepszym rozwiązaniem niż benzynowy. Spełnia wszystkie normy spalania z zapasem nawet i jest zdecydowanie bardziej oszczędny od wersji benzynowej. I przyjemniej się nim jeździ, takie jest moje zdanie. Zawieszenie jest dopracowane, bagażnik wystarczająco wielki, miejsca w środku sporo, jest wygodnie. No i wygląd, który w dużej mierze spowodował tak świetną sprzedaż na świecie. W żadnym jednak chyba aspekcie ten samochód nie wywołuje jakichś ogromnych achów. Nie jest wyjątkowy, ale też nic nie powoduje, że z niesmakiem się czemuś w nim przyglądamy. Jest jedna rzecz, ale o niej na koniec. Hyundai Tucson jest dobry, poprawny, bez zarzutów. I to chyba w pewnej mierze jest rekomendacja. Poprawne auto, które jest takie, jaki powinien być miejski SUV rodzinny. I tyle. Dobrze wyposażony, bezpieczny, dobrze się prowadzi. Mnie się nim dobrze jeździło, ale tej jazdy nie będę pamiętał za jakiś czas. Czy to dobrze, czy źle. A ta jedna rzecz bardzo denerwująca to drzwi nie zakrywające progów. Więc wsiadając do tego dość wysoko zawieszonego samochodu, albo się będzie pani, pan bardzo starać uważać, albo spodnie czy spódnica będą regularnie uświnione. Takie życie. Na dziś to wszystko. Tomasz Gorazdowski. Dziękuję. Szerokiej drogi życzył
2: sponsor audycji. Producent olejów do samochodów hybrydowych Lotus Dynamic Hybrid.